0: 1 zu Ace, der Talk aus der Region. Wir hören Radio Fribourg und unsere Gesprächssendung 1 zu 1. Heute ist jemand bei mir im Studio, der am gleichen Ort aufgewachsen ist wie ich, nämlich zu Bösingen. Ich, die Patricia Nägelin, führe das Gespräch mit der Miriam Fontana. Obwohl wir aus dem gleichen Dorf kommen, ist unsere Kindheit auch ziemlich unterschiedlich abgelaufen. Mit 12 hat die Miriam die Diagnose an Anämie bekommen. Kannst du dir noch an den Moment erinnern, wo man dir erklärt hat, was mit dir los ist, Miriam?
1: Ja, das kann ich mir noch sehr gut erinnern. Aber ich muss ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter vor anfangen, weil es überhaupt dazu kommt, dass ich plötzlich in der Notaufnahme des Inselspitals Bern gelandet bin. Und zwar war ich so 12 Jahre alt. War. Ich war in der Sekge Und dann habe ich im Sportunterricht habe ich plötzlich an meinen äh, Unterbe, an der Wade vor allem, habe ich überall so kleine rote Tüpfel entdeckt. Das ist mir einfach aufgefallen, aber ich habe mir nichts schlimmste dabei gedacht. Dann habe ich es mal mit meiner Mutter und dann sind wir zum Hausarzt. Und der hat gesagt, er wüsste nicht genau, was das könnte sein. Er meldte mich mal im Inselspital ähm, bei einem Hautarzt, bei einem Spezialisten anmelden. Gleichzeitig war ich ein bisschen verkürtet und habe am gleichen Abend habe ich so inhaliert. Und plötzlich habe ich die Nase geblühten und es hat nicht mehr aufgehört. Es hat einfach blühten, 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 ich bin über dem Lavabock gehangen. Es hat einfach nicht aufgehört blühten. Dann haben wir im Arzt angeläutet und er hat gesagt, ich soll sofort in Notfall. Und dann ja, sind wir von Bössingen auf Bern gefahren. Äh, ich mit einem Döpperwehrschüssel unter der Nase Und das hat sich einfach gefüllt und gefüllt mit Blut. Und ja, das hat natürlich recht Angst gemacht. Und da sind wir in der Notaufnahme gewesen, vom Inselspital, wie gesagt. Als ich da war, hat man mir zuerst mal Blut abgenommen. Also es war ein ironisch, gewesen, wenn ich das ganze Döpperwehrschüssel vollgeheben habe. Hat man Blut abgenommen. Und dann äh, ist eine Ärztin gekommen. Und die ist ins Zimmer cho Und dann hat sie gesagt, «Ja, das Schlimmste, was sein kann, ist Leukämie.» Einfach so, es so nach Sing-Sang. Ja, also äh, erstens eben für das Kind in diesem Alter und, und für die Eltern, die sich Sorgen machen, einfach so eine Diagnose mit sich in den Kopf zu bekommen. Und also vor allem ist die Diagnose eben ja noch gar nicht bestätigt gewesen. Sie hat sie einfach mal so gesehen. Schon noch krass, ja. Ja, das ist ganz krass gewesen und, und eben diesen Moment werde ich auch nicht vergessen.
0: Das war sicher nicht einfach, gewesen, für dich zu hören und auch für deine Eltern zu hören. Wie ist es dann weitergegangen mit deiner Krankheitsgeschichte? Ich musste im Spital eine
1: Knochenmarkpunktion machen. Also da geht man so mit einer langen Biopsienadel hinter im Rücken also in den Beckenknochen ein. Und dort hat sie eine Knochenmark und Knochenmark Flüssigkeit genommen. Und so haben sie dann herausgefunden, dass sie
0: plastische Anemie und nicht Leukämie. Kannst du uns ganz kurz erklären, was im Körper passiert, wenn man diese die chronische Blutarmut hat? Also Anämie, das bedeutet ja Blutarmut.
1: Also man hat von verschiedenen Blutteilen hat man zu wenig, und zwar von den Blutplättlern, von den Thrombozyten, von den roten und von den weißen Blutkörpern. Ich hat auch Bestandteile wie zu wenig. Und wo ich am wenigsten gegeben habe, sind die Thrombozyten, also die Blutplättchen. Und das sind dazu da, für wenn man blutet, die Gerinnung zu machen. Also dass es, dass es eben stoppt beim Blüten. Und wenn man von dem zu wenig hat, dann kann schon äh, ein kleiner Schlag oder so, kann schon recht verheerend sein. Wenn man sich irgendwo anschlägt, hat man ja nein, blauen Flecken zum Beispiel. Und wenn ich mich angeschlagen habe, ist einfach der viel oder, oder ich viel blaue Flecken viel grösser. Oder ich hatte auch viele blaue Flecken, die gar nicht gewusst, von wo überhaupt. Weil sie einfach so wenig gebraucht hat. Und das ist natürlich einfach Gefahr, wenn man eben einen grösseren
0: Umfang oder so hätte, kann es einfach viel verheerender sein. irgendwann ist es ja bei dir nicht mehr nur darum gegangen, dass du vielleicht ein mehr blaue Flecken bekommst, sondern es ist Gefahr bestanden, dass du an Leukämie erkrankst.
1: Ja, also das war vor äh, rund zwei Jahren der Fall. Gewesen. Also ich habe eigentlich habe ich 25 Jahre lang ich mit dieser aplastischen Anämie gelebt. Ich habe versucht, mehr oder weniger normal zu sein, was auch immer das ist. <lacht> Aber äh, ich habe mich einfach versucht, nicht einzuschränken und einfach gleich versucht, das zu machen, was ich will. Und plötzlich, vor zwei Jahren, sind die Blutwerte, die ja eh schon mein Leben lang eigentlich recht törfer waren, sind, sind noch törfer geworden und einfach ging nur noch kitt und kitt und kiet. Und da hat es dann muss ich muss auch eine Knochenmarkpunktion machen. Und da äh, haben sie eben herausgefunden, dass ich ähm, Zellen im Blut habe, die könnte ich eben zu einer akuten Leukämie ausarten Und da hat mir der Arzt gesagt, ich sei eine die Zeitbombe. Ohne krasse Aussage. <lacht> ja, ich habe ja, viele so, Sachen, so Aussagen, die ich einfach so wie im Kopf habe. Die wird man nie mehr hören. Aber gleich ist es akut. Gute Aussage war in dem Sinn, für mich, wie es mir gesehen hat. Also es hat mir bewusst gemacht, ich muss etwas machen, also man muss etwas unternehmen. Ich hatte das Gefühl, ich kann mein Leben lang mit dieser Krankheit leben. Und dann plötzlich hat es sich so fest verschlechtert. Und eben mit dieser krassen Aussage hat mir der Arzt wie bewusst
0: gemacht, jetzt geht es nichts mehr. Jetzt muss man etwas dagegen machen. Das, was man dagegen gemacht hat, ist eine Knochenmarktransplantation. Wie hast du das erlebt? Also ja, eben zuerst ist es ja mal darum gegangen, einen
1: Spender zu suchen. Weil es ist ja so, für eine Person von vier wird immer noch kein Spender gefunden. Also ist mir nochmal im Nachhinein bewusst geworden, dass ich eigentlich sehr viel Glück gegeben habe. Also als ich eben die Diagnose bekommen habe, dass es, dass es Zellen hat, die ich ausarten, hat man ein eine Spender gestartet, und zwar international. Und das ist eigentlich, also für mich gefühlsmäßig recht schnell gegangen. Nach drei Monaten habe ich schon positiv Abscheid bekommen, dass sie Spender für mich gefunden haben.
0: Hast du das Gefühl, du hast eine besondere Lebenseinstellung oder vielleicht eine andere Sicht auf gewisse Sachen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die nicht die gleichen Sachen erlebt haben wie du?
1: Also ich muss sagen, ich habe es vielleicht erst ein bisschen Seit der Transplantation eine etwas andere Lebenseinstellung. Vorher, aber ja, wenn man so mit 12 oder so eine Diagnose bekommt, man wollte einfach normal sein. Er ging das Gleiche wollen, wie die anderen Kinder oder Jugendlichen. Und jetzt nach der Transplantation, nach dem Eingriff, wo ich wirklich muss sagen ich habe, ich habe ja wie im Tod in die Augen geschaut, muss ich im Nachhinein sagen, du nützt wie mehr die kleineren Sachen schätzen. Schon nur, wenn ich eben einen schönen Ausflug in die Natur machen kann oder wenn ich auch meine Familie sehe oder gute Freunde sehe, das schätze ich viel mehr
0: wertschätzen Vielleicht für noch eines der Bogen, um zu spannen. Du bist zu Bösingen aufgewachsen, wohnst aber jetzt heute zu ähm, Bern. Was hast du vielleicht trotzdem noch für einen Bezug jetzt hier zum Dorf oder zur Region Bösingen?
1: Also meine Familie wohnt noch da und äh, ja, ich komme sehr viel und gerne daher ja, das sind dass meine Liebsten daheim und das sind natürlich auch die Leute, die
0: mich jetzt ganze Zeit begleitet haben. Und da kommt man gerne, ging wir mehr her. Du hast auf jeden Fall eine spannende und bewegende Geschichte zu erzählen, Miriam. Und die hast du in einem Buch festgehalten. Warum du dich dazu entschlossen hast, deine Geschichte zu veröffentlichen und was die Leserinnen und Leser von deinem Buch erwartet, das besprechen wir näher zusammen nach einer kurzen Pause.
1: I'm So
0: So, wir sind zurück hier im 1 zu 1 auf Radio Freiburg. Für die heutige Gesprächssendung ist Miriam Fontana bei uns im Studio und sie redet mit mir, der Patricia Nägelin. Die Miriam ist mit 12 Jahren an Blutarmut erkrankt. 25 Jahre später hat sie eine Knochenmarktransplantation machen. Über ihre Geschichte hat sie ein Buch geschrieben. Warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, ein Buch zu schreiben, Mirjam?
1: Also angefangen hat es schon so ein bisschen im Spital... Ich war ja gesamthaft ähm, acht Wochen im Spital. Gewesen. Und da habe ich angefangen so mit Spitaltagebücher, angefangen. also mehr so was jeden Tag passiert ist, für das es dann noch irgendwie im Nachhinein, so für mich. Aber nein, danach, als ich nach Hause kam, gab es einfach ging um Erlebnisse mit dem Ärzten oder mit dem Arbeitgeber oder mit verschiedenen Ämtern oder Krankenkassen. Und ging um, ich habe meinen Kollegen und meiner Familie einfach die Storys erzählt und alle gesehen, Ey, was du schon alles erlebt hast, du könntest eigentlich ein Buch schreiben. Und dann habe ich dann so gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Und so habe ich dann angefangen, eigentlich so ein bisschen, ja, Zeilen um Ziele abschnittlich zu aufschreiben und auch, ja, so wild durcheinander. Ich habe nicht irgendwie ein Kapitel geschrieben und nein, das Nächste. Ich habe einen Teil geschrieben und dann, ja, meistens am Morgen, um drei Uhr ist mir da etwas in den Sinn gekommen, über ein Jahr bin ich jetzt dran gewesen und so hat sich eigentlich
0: das Buch ja, ergeben. Was hast du dir erhofft oder was sind deine Ziel, die du erreichen mit diesem Buch? Bisschen, ähm, auf verschiedenen Ebenen, wo
1: ich Ziel habe, also sicher für mich selber vom Verarbeitungsprozess her, dass ich mal alles zu Boden schreiben kann und so bisschen, ja, von der Seele reden und nein, aber auch für die Leute, die mich kennen oder auch nicht kennen, einfach zu beschreiben, was das genau beinhaltet, eine das, Also Einerseits ist es ja für die betroffenen Person eine Chance, auf ein zweites zu leben. Und andererseits muss man einfach aber auch sagen, es ist kein Spaziergang. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich den kleinen Zehen operiere und nach sechs Wochen Erholung bin ich wieder fit. Es ist wirklich ein langer Weg, wo, oh ja, wo ich noch, noch dran bin. Und was natürlich ein sehr großes Ziel von mir ist, ist, dass ich eben allgemein auf das Thema Blutstammzellspende aufmerksam machen möchte. Dass man bewusst sich kann fördern, was es genau ist. Und vor allem, dass es mehr Leute gibt, die sich nein für das registrieren, also potenzielle Spender registrieren. Es gibt in der Schweiz sehr, sehr wenig registrierte Leute. Und noch schwieriger ist ja nein, dass es als Match gibt. Also, dass es ein passender Spender gibt. Also, man kann sich registrieren, aber das heisst noch lange nicht, dass man kann spenden
0: kann. Genau, eben, da gehört ja auch noch eine Portion Glück kann man sagen, dazu, dass man da jemanden findet. Für wen hast du das Buch geschrieben oder gibt es spezielle Leute oder Zielgruppen, die du ansprechen möchtest? Ja, so also lesen kann ich. Ich kenne es natürlich alle, die daran interessiert sind. Aber
1: wenn ich die Zielgruppe ein bisschen eingrenzen müsste, sind sicher ähm, Betroffene oder auch Angehörige. Vielleicht hilft es denen auf irgendeine Art, ja, dass man eben kann sagen kann, hey, es ist nicht ein Spaziergang, aber du hast eben ein neues Leben, das du, das du erreichen kannst. Und ja, für, für viele Leute ist es ja die letzte Hoffnung.
0: Und ich möchte ja die Leute motivieren, dass sie die Chance nutzen sollen, ohne aufzugeben. Was erwartet die Leserinnen und die Leser, also die, die dein Buch tatsächlich in der Hang haben? Ist es eher eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein Erfahrungsbericht von dir? Oder gibst du vielleicht sogar Ratschläge in deinem Buch? Es ist eigentlich ein
1: Erlebnisbericht. Also was ich eigentlich seit ich zwölf uns erlebt habe. Von der Diagnose über Missleben Leben dazwischen, was ich selber tue, bis hin zu der Verschlechterung der Krankheit. Nein, eben Transplantation aber auch mein Leben danach mit den verschiedenen Herausforderungen, die ich jetzt habe. Aber auch mit den schönen Sachen, die ich jetzt eben erleben darf. Und ja, also ich berichte von Gutem und von Schlechtem. Also ich bin sehr eine direkte Person und das merke ich auch im Buch. Also ich nehme eigentlich Blatt vor die Mua. <lacht> ich, ja, ich tue manchmal vielleicht auch ein Sachen, bemängeln, die ich in meinen Erlebnissen nicht so als schön empfunden habe. Aber ich glaube, dass, ja, das darf es
0: so. Darf so haben. Auf jeden Fall nach einer ehrlichen und schonungslosen Darstellung von den Dingen, die du erlebt hast. Ist es schon immer ein Traum von dir gewesen, Autorin zu sein, Oder ist das etwas, was sich so aus dieser Situation heraus ergeben hat?
1: Überhaupt kein Ziel in meinem Leben gewesen, muss ich sagen. Das hat sich jetzt wirklich über das ja, ergeben. Wer jetzt plötzlich gibt es noch einen zweiten Teil des
0: Buches. Ja genau, man, gibt, man hat sicher immer etwas zu erzählen, was man noch ja, das aufschreiben könnte. <lacht> erste Buch ist jetzt geschrieben, aber deine persönliche Geschichte ist natürlich noch lange nicht fertig. Was sind deine Ziele oder Wünsche für die nächsten Kapitel? Also
1: mein Ziel im Moment ist so ein bisschen von dem Kampf- und Überlebensmodus, wo ich jetzt irgendwie zwei Jahre drin bin, ein bisschen mehr um mich jetzt erleben und genießen zu kommen. Und ja, mein Ziel ist sicher, ähm, dass ich ja, gesundheitlich auf ein gewisses Level komme, dass sich das ein bisschen einpendelt. Ja, dass ich einfach auch mir alle die Aktivitäten kann machen kann, die mir Freude machen im Leben. Kannst du mir so etwas erzählen, was du besonders gerne machst? Also ich bin ein Reiseviertel. Ich bin wirklich, ich habe schon mein Leben lang gerne gereist. Ich habe über zehn Jahre lang im Reisebüro geschafft. Und ja, das wollte ich natürlich auch mich, ein bisschen die Welt entdecken. Aber ja, ich bin jetzt in der in den letzten drei Jahren, als ich nicht reisen durfte, habe ich jetzt ein bisschen die Schweiz entdeckt. Also es gibt auch hier schöne Orte,
0: aber das ist mir sicher sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall etwas Spannendes, immer unterwegs zu sein und neue Sachen zu entdecken. Merci Miriam, dass du heute hier bist und uns von dir Geschichte erzählt hast. Merci, dass ich hier durfte.